2: Buenos días amigas y amigos, 11 casi seis minutos de la mañana, esta mañana eh, agradable en Madrid. Don Diego, buenos días Ramiro, don Lorenzo, muy buenos días. Ramiro. Estamos aquí los tres como un solo hombre e inmediatamente vamos a, in, estamos contactando con doña Lola Ortiz eh, que hoy nos atiende en su calidad de decana. ...del Colegio de Madrid, de la Demarcación Madrileña... ...del Colegio de Ingenieros de Caminos... ...para presentarnos la Semana de la Ingeniería... ...que se produce eh, ya de forma tradicional... El, ...y en este caso la, la próxima semana. Doña Lola Ortiz es además... Eh, ...recientemente nombrada... Para, ...para beneficio de los madrileños... ...porque es una gran profesional... Eh, nombrada directora de eh, movilidad y de infraestructuras del transporte perdónenme si hay alguna de las palabras o de los epítetos que no se corresponde exactamente, pero el concepto es ese, en el Ayuntamiento de Madrid, con el nuevo ayuntamiento, eh, bueno, se acaba de incorporar, aprovechamos para felicitarla por ese cargo y te insisto, felicitar a, a los madrileños porque la trayectoria profesional de doña Lola Ortiz es eh, notable como ingeniera, eh, no no es el día hoy de, de hacer su currículum, pero es largo y, y es exitoso y garantiza, garantiza también por temperamento una entrega a su, a su, cargo, a su cargo actual. Eh, doña Lola, ¿la tengo ya al aparato?
3: Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, Ramiro?
2: Bueno, pues eh, como decía, hoy eh, doña Lola Ortiz está con nosotros en su calidad de decana de la demarcación madrileña del Colegio de Ingenieros de Caminos que ya... Eh, ¿Cuántos años ya de Semana de la Ingeniería?
3: Pues esta es la quinta edición de la Semana de la Ingeniería de Caminos de Madrid y la verdad es que, bueno, los, los sucesivos éxitos creemos que es una iniciativa muy interesante para acercar a la sociedad el trabajo tan relevante que realizan los ingenieros de caminos españoles.
2: O sea, la idea, el concepto es una... Una aproximación a la ciudadanía, M más que un, e un evento técnico entre técnicos, es una un, apuesta una en común, unas puertas abiertas, por decirlo de alguna forma, de la profesión del ingeniero civil, del ingeniero de caminos en España, eh, aquí en Madrid, en la, en la comunidad y en particular en la capital de España.
3: Efectivamente, con esta Semana de la Ingeniería de Caminos, lo que queremos es dar una oportunidad a todos los madrileños, a todas las familias, para que conozcan esta profesión tan apasionante y que vean también las grandes oportunidades laborales que existen.
2: Cuéntenos, cuéntenos en qué consiste esa semana, cuáles son los eventos más relevantes, las exposiciones, eh, qué, qué hacen ustedes para que, eso, para que los madrileños y madrileñas eh, tengan interés, tengan ganas, les parezca atractivo acercarse hacia a la profesión del ingeniero de caminos.
3: ...pues desde el de Colegio de Ingenieros de Caminos eh, de Madrid... ...invitamos a todos los madrileños y a todos los visitantes... ...a que se sorprendan y disfruten participando... ...de todas las actividades que hay en esta quinta semana de la ingeniería... ...para acercarnos más a, a los madrileños y a, y a los visitantes en general... ...hemos eh, planificado, proyectado un túnel de la innovación... ...en la Plaza de Callao... ...que creemos que es una de las zonas más, más, más concurridas de la ciudad... En, esta ...en este túnel de la innovación... Se puede se pueden ver un montón de temas de de, temas y de tecnología relacionados con la ingeniería de caminos y que son muy innovadores.
2: Pónganos como algún el, ejemplo, exacto.
3: Sí, por ejemplo, el reconocimiento facial biométrico, que a, a día de hoy se está poniendo también muy de moda en los edificios eh, singulares, edificios eh, que bueno, muy concurridos pues, como estaciones de metro, estaciones intermodales. También tenemos el eh, gemelo digital que nos permite que trabajando en diferentes eh, ubicaciones, por ejemplo, una persona que está trabajando en Colombia y un ingeniero de camino que está trabajando en Madrid, se puedan poner en contacto y eh, eh, solucionar la, la problemática que se está generando en, en el otro país. También tenemos un Smart BioWaste, que, que convierte los residuos eh, peligrosos de los hospitales en una, una basura convencional, de tal forma que no hace falta hacer un reciclado especial para este tipo de, de contaminación. También tenemos un, una maqueta de Smart City, con todos los modelos de movilidad, autónoma, etcétera. También tenemos eh, un sistema de control de los movimientos sísmicos en edificios de gran altura. Y además, eh, además del túnel de la innovación, eh, también tenemos visitas a diferentes elementos, eh, lógicamente aquí en Madrid, que son muy interesantes, como las obras del centro de Canalejas, el Estadio Wanda Metropolitano, un cajón ferroviario que hay en el CEDES, un tramo urbano de Remanzanares, etcétera, etcétera.
2: O sea, algunas de las obras en marcha o ya construidas más, más relevantes, ¿no? En este caso es. tenemos aquí a, a don Lorenzo Dávila. Cuando ha oído lo del Wanda Metropolitano ha, ha sonreído uh -huh. más porque es atlético, como sabe <risa> toda nuestra audiencia. Bueno, ¿cuán, ah, ¿cuántos bien. días dura el evento?
3: Pues la Semana de la Ingeniería de Caminos la se celebra del 1 al 6 de octubre. La inauguración, a la que todos también estáis invitados, Será el día 1 a las 10 y media en el Palacio de la Prensa y luego iremos eh, caminando, como está enfrente, a Callao, a visitar el túnel de la innovación. Bueno, y además también tenemos otras actividades el fin de semana eh, que son muy interesantes, como un concurso de Minecraft, que es un juego que hay a que seguro que todos los niños Sí, que sí están oyendo, los que, no tenemos, que, los que somos recibido. padres
2: sabemos el juego que es.
3: Bueno, pues hay un concurso de Minecraft el sábado y luego también tenemos un hackathon eh, que se resolverá el domingo. Tenemos un par de sesiones durante la semana para ir formando a, las, a los grupos que se han presentado y el, el tema va a ser sobre el tema de movilidad en, en Madrid y el resultado, el ganador se, se verá el domingo eh, también en el Túnel de la Innovación.
4: Don
2: Lorenzo, quería quería decirle Sí, hola,
4: cosa. Eh, buenos días. Eh, hola, buenas, Lola Y sí, a mí la verdad es que me, me gustaría preguntarle eh, por... ...por el tema de la movilidad, ¿no? A ver, Madrid uh -huh. es una ciudad... Eh, ...en principio, cuando se habla de movilidad... ...se habla de optimización del tiempo... Y, y bueno, uh -huh. pues siempre está esa dic dicotomía entre el transporte público y transporte priva privado. A cuanto mayor o mejor transporte público exista, y digamos que se reducen los tiempos de movilidad por el transporte público, menos vehículos hay porque se optimizaría el transporte público frente al transporte privado. Cuando el transporte público eh, tarda más, pues al final si tardas menos en el coche, pues tienes incentivos para ir en el transporte eh, privado frente al público al margen del precio. Es decir, hay un, un, un vector uh -huh. económico y hay una variable de tiempo optimización tiempo, tiempo ¿no? Sí. Claro, Madrid, en realidad, y esto es algo heredado de muchísimos años, pero tiene una de las mejores redes de transporte como ciudad probablemente del mundo. Es decir, nuestra red de transporte eh, de metro es, es bastante bueno La red de autobuses también es bastante buena. Y la verdad es que la movilidad en Madrid pública eh, supongo que se podrá optimizar, pero es difícil de optimizar, sí, En ¿no? las
2: encuestas que hemos realizado nosotros no. mismos en El, el Ciudadano... Está
4: muy contento con el... con el transporte público de la ciudad de Madrid. Efectivamente, que además hay un consorcio entre comunidad y, y ayuntamiento que hace que realmente se considere el transporte dentro de un complejo más, más amplio que abarca el Gran Madrid, por llamarlo de alguna forma en analogía con, con el Great London, ¿no? Y claro, es, es es como un reto muy importante porque realmente existen atascos. Es decir, que, que al final, eh, claro, yo cuando estoy parado en un atasco en Madrid pienso ¿será porque se tarda igual o más en el transporte público? No, o sea, cuál es el criterio, se puede mejorar ese transporte público, cuáles son los retos, cuáles son la carta a los reyes o los sueños que hay en la mente de, de bueno, la persona que, que va a llevar adelante este este proceso de, de optimización, mejora, etcétera, de ese, de ese transporte, que, ¿cuáles son los proyectos? No?
3: Bueno, yo creo que en la mi faceta de directora de planificación e infraestructuras de movilidad, eh, desde luego el tema de la movilidad en Madrid es un gran reto, es un gran reto a nivel internacional, a nivel europeo, en todas las ciudades, eh, ya que cada vez se está concentrando más eh, la, la ciudadanía ¿no? en las grandes ciudades, y, lógicamente, cuanto más densifica, densificadas están las ciudades, mucho más eficiente va a ser el transporte público. En este sentido, yo también quiero poner de, de nuevo de manifiesto que los ingenieros de caminos, pues, tenemos un papel muy importante que desarrollar en los temas de movilidad. Eh, lógicamente, siempre se puede mejorar la frecuencia, se puede mejorar eh, generando nuevas líneas de transporte público. Y, sobre todo, lo que yo creo que hay que hacer es facilitar al ciudadano el acceso a la ciudad con transporte público en este sentido eh, se estaba está planificando eh, un, eh, bueno, ya se dijo incluso en campaña electoral del nuevo gobierno que la idea es generar y crear eh, aparcamientos de esos orios, eh, que permitan que la gente acceda de forma cómoda y más rápida al transporte público y evitar que, que bueno pues que, que tanta cantidad de gente intente acceder a Madrid tenga que en entrar cuidado.
4: necesariamente claro, ¿no? en Madrid exactamente y la prolongación del metro Aquel proyecto tan fantástico que hizo en su día Alberto Regardón, que, que que unía a todos los municipios del sur, ¿podrá haber un, un metro este, por ejemplo? Lo digo porque toda la zona de Torrejón, Alcalá, es una zona realmente de bastante densidad que podría, eh, podría incluso unirlo con la Nacional 1 y hacer una especie de metro... Aquí cada uno pide para su pueblo, ¿no? <risa>
3: Yo entiendo que el tema del metro es competencia de la comunidad autónoma, tampoco me quiero meter Pero en... Pero es que competencia continuo, también
4: del ayuntamiento, ¿no? El consorcio está compartido entre ayuntamientos. El consorcio el ayuntamiento. tiene
3: parte compartida, sí, sí. Eh, entiendo que se están, se están analizando eh, todas las posibilidades de mejora de, del transporte público. Es un, una apuesta del nuevo gobierno, eh, por supuesto, fomentar el transporte público y dentro de, de las diferentes posibilidades, pues, eh, la ampliación del metro es una de ellas.
5: Muy bien, eh, doña Lola. Diego quiere sí. decir algo. No, yo quería volver al tema de la ingeniería y preguntarte. Sí. Eh, eh, está últimamente hemos leído varias eh, noticias de la falta de, de ingenieros. Eh, la, eh, eh, vamos a necesitar muchos más ingenieros de los que parece que están dedicándose a estudiar ingeniería estos. Eh, estos Lo hemos eh, pasado mal últimamente. En estos momentos uh -huh. eh, parece que, digamos, es una eh, educación o un, una ...carrera difícil y que luego no está... ...digamos recompensada adecuadamente... ...¿cuál crees que serían las, las medidas o las cosas... ...que se podrían hacer para, para incentivar estas vocaciones... ...y que hubiese más ingenieros y, y sobre todo más ingenieras... ¿no? ...que parece que, que también es eh, algo donde las mujeres... No, ...no entran lo suficiente.
3: Pues sí, yo con la Semana de Ingeniería... ...eso es lo que queremos poner de manifiesto... ...que la, la ingeniería de caminos aporta calidad a nuestra vida forma parte de nuestra vida, desde que por la mañana nos levantamos y abrimos eh, un grifo, nos llega el agua potable, utilizamos el transporte público, carreteras, puentes, hay muchísimos elementos en los que participan los ingenieros de camino, hay muchísimas posibilidades de trabajo, verdaderamente la crisis eh, que hemos que hemos sufrido eh, nos ha hecho mucho daño eh, y ahí tenemos muchos compañeros que han tenido que tra a trabajar de forma obligatoria fuera de España, esto desde luego no ha beneficiado a la profesión, pero creo que hay muchísimas cosas por hacer en nuestro país, eh, y luego pues hay muchos elementos donde la ingeniería está presente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que poner de manifiesto y eh, mostrar a, a la ciudadanía y a, y a los nuevos estudiantes que quieren hacer esta carrera tan apasionante. En cuanto al tema de la mujer, efectivamente, todas las eh, carreras técnicas, matemáticas, ciencias y ingeniería tienen un déficit de de la mujer yo creo que tenemos que trabajar mucho en la educación, en las niñas, en esas niñas enseñarles lo atractivo que puede ser esta profesión para cambiar eh, cambiar estos porcentajes.
2: Bueno, ahora es más fácil con una decana, con una decana uh -huh. que además ejerce de mujer y de ingeniera simultáneamente, sin ningún problema, como debe de ser en, el, uh -huh. en, el, en la demarcación colegial más grande de España, que es la de Madrid. Eh, sí. ¿Habíamos tenido alguna otra decana?
3: En Madrid no, en Madrid soy la primera decana mujer. En, otra, en otras eh, demarcaciones, en Valencia, en Castilla y León, sí que también ha habido alguna mujer.
2: Bueno, pues eh, enhorabuena, Lola, en tu condición de decana del Colegio de Madrid por esa Semana de la Ingeniería, que es verdad, que es cierto que ya en las... Eh, pasadas los, las versiones pasadas ya tuvo éxito seguro que este año tiene tiene más y bueno enhorabuena y mucho ímpetu en esa nueva tarea en el ayuntamiento de Madrid que justamente desde luego como decía Lorenzo el tema de la movilidad en Madrid si no es el más importante eh, desde luego está está en el podio
3: Muchísimas gracias y nada estáis todos invitados a la semana de la Ingeniería en Callao del 1 al 6 de octubre.
2: Pues muchas gracias, muchos éxitos, gracias. un abrazo. Muchas
3: gracias, un abrazo.
0: El Estado Ciudad Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de, de conversar con, con doña Lola Ortiz. Me decía Lorenzo que él tenía más ganas de hablar de movilidad que de ingenieros. Claro, eso lo dice él porque él es arquitecto, ya sabe. No, bueno, pero la semana de la ingeniería es,
4: es, es realmente interesante y yo me, me pienso pasar porque estoy ha dicho cosas... Eh, las exposiciones que van a poner realmente interesantes y por supuesto que reconozco la labor de los ingenieros y no solamente eso, sino que, que y no solamente son ingenieros de caminos el problema de la falta de sí. vocaciones en todas las ingenierías, todas las ingenierías y, sí, sí. y yo creo sinceramente que es un error bastante gra grave de la sociedad que está cometiendo las nuevas generaciones porque bueno eh, yo creo que, que el ingeniero yo creo que se ha vendido poco, ¿no? Se ha vendido más como una especie de técnico y no como un creador un ingeniero es un creador, es el que crea las soluciones a, a los problemas, ¿no? Bueno, es que la eh, Crisis
2: que con los salarios bajos para un esfuerzo académico alto el esfuerzo académico bueno, pero es, bellísimo, es notable ¿no?
4: no sí sí ya sabes o sea, que decir, qué le voy a fondo, decir pero... en el fondo es. Y esto ya es barrer las, el, 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 el agua hacia mi lado, ¿no? Pero es como la arquitectura de las cosas, ¿no? Eh, estoy pensando, sí, por ejemplo, en sí, los ingenieros industriales. Es correcto, es la arquitectura eh, de las a cosas. A ver, sí. vamos a vivir, eh, o las nuevas generaciones van a vivir la era espacial. Eh, Alguien tendrá que diseñar esas naves, ¿no? Eh, Alguien tendrá que Ay, crear... Esos, ruedas, esos, ¿no? motores, esos, esos los, motores, la esos...
2: industria automovilística hay gente pensando permanentemente en las mejoras, esas mejoras en los rendimientos, en la seguridad, en en los consumos, en que la Tiene contaminación. una componente aparte ah, no, no, de. No. de
4: técnico, tecnológico, tiene una componente de humanismo muy importante, bueno, porque la, al final...
2: La cuestión es que los países progresan cuando la capacidad de, de producir y de hacer cosas, como diría como diría Rajoy de los catalanes, ya saben, los catalanes somos gente que hace cosas, o sea, por, por lo tanto, todos los españoles son catalanes, porque todos los españoles hacen cosas, pero es verdad que, que es un déficit importante y que don Enrique Linde, que tantas veces tenemos en algunos de nuestros programas, ha subrayado siempre en el que es a, a abogado, o sea, que no no, no, es parte, no es sospechoso. No es sospechoso, efectivamente, lo subraya, ¿no? Como también Don Diego, desde otra óptica, también lo subraya con mucha frecuencia. Eh, la cantidad de técnicos, de técnicos muy cualificados disponibles en una sociedad, está, está pre, preveyendo la posibilidad de, está preconstituyendo la posibilidad de éxito y de desarrollo potente de esa sociedad, ¿no?
4: En la medida en que, es que se renuncia además, a eso. El ingeniero viene de ingenio. Es sí. el desarrollo del ingenio, no es tanto el cálculo, es verdad que las máquinas, la inteligencia artificial va a sustituir... Pero es pensar sobre la, la, los problemas. ¿eh? Va a sustituir la parte de cálculo, que, que siempre ha estado vinculado al, 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 al ingeniero, el ingeniero tenía que calcular. Invitamos, Esto se va a perder.
2: Invitamos pero... a todos los madrileños y a los que visiten esta ciudad durante la próxima semana a que se acerquen a los eventos y a las exposiciones que el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid eh, ha puesto en marcha. Don Diego, también tiene que ver con la ingeniería ¿Qué ha pasado? ¿Hoy ya podemos ver si ha tenido algún efecto significativo aquellas lluvias las tan lluvias, desagradables no, la, la, en los pantanos o nada, solamente ha hecho bueno, daño? Eh,
5: las lluvias eh, que han caído en el centro eh, parece que algo algo ha mejorado la situación. Eh, vamos a ver, con los datos, eh, los datos son que, que respecto a la semana anterior tenemos un 0,74% menos de agua embalsada que, que la semana anterior. Eh, pero si, si nos fijamos en, en lo que estaba ocurriendo las semanas anteriores, en las que hablábamos todas... Se ha desacelerado. Pues, en torno a un 2%, un 1,90, un 2% de descenso, eh, el, digamos que se ha desacelerado ese descenso. Es decir que... De todas formas,
4: el pantano de San Juan, que le veo yo todas las semanas en avión desde arriba, ha sí. crecido. <risa> tiene por lo menos un 15% más embalsado sí efectivamente
5: eh, bueno qué ojo eh un 15% <risa> por lo sí, menos a, a, a ojo de, de buen cubero no eh, bueno pues, eh, vamos a ver por cuencas eh, lo mismo eh, les les diría pues eh, a los bueno, oyentes que, es el que los descensos se han se han moderado y que eh, la cantidad de agua embalsada ha crecido en alguna cuenca. Eh, el otro día, por ejemplo, hablábamos de un descenso del 2,70 en el, la cuenca del Ebro. Esta semana hablamos de un 1,19, es decir, que se ha moderado bastante. El descenso en el Tajo apenas es del 0,54, en el Guadiana del 0,24, en el Guadalquivir del 0,25... Y, por ejemplo, en cuencas como el Júcar ha crecido un 0,30. El Júcar supera ya el 30% de agua embalsada. Oh. Y el Segura, que hace muy poquito tiempo estábamos hablando de que estaba en el 20%, está ya en el 27,63. Esta semana ha aumentado un 1,67 bueno, la semana anterior había va a ser aumentado. segura habrá que había, por bueno. Sí, la semana anterior había aumentado un 5 y pico, esta semana un 1,60, es decir, que en, en poco tiempo ha aumentado prácticamente un 7% su capacidad de agua embalsada y eh, lo que tenemos que pensar es que ahora eh, bueno vamos hacia la época en la que normalmente llueve, en la que el otoño suele a ser. A ver el, si es verdad. Cuando llueve las previsiones eh, de la Agencia Nacional de Meteorología que bueno, son previsiones, estas previsiones que se hacen a largo plazo de lo que va a ocurrir en el otoño, etc tampoco son eh, sí, claro, muy no, fiables pero, son exactas, pero tienen sí. pero sí que bueno indican algunas tendencias tienen unas bases, eh, sí. eh, indican que este otoño va a ser eh, digamos cálido pero de lluvia digamos en la media de la lluvia habitual de los 10 años sí. digamos no, eh, no, no un año seco. no un año seco sino un año de lluvia normal dicen que quizá más lluvioso en Baleares donde bueno como no hay embalses y tampoco es posible recoger agua pues tampoco esa beneficio sí pero bueno sí que a, de a, es, Sí, que llena los acuíferos de los que o sea, viven, los potos, de los que ¿sí? viven mucho en estas islas, sobre todo en las pequeñas. Sí, el gran
2: embalse es el acuífero sí, en las efectivamente, islas. Efectivamente,
5: efectivamente. Entonces, bueno, eh, Vamos a ver si, si efectivamente este otoño la situación se va recuperando, los embalses vuelven a, a cobrar esa vida y a llenarse para, para regocijo de Lorenzo y que el, el pantano de San Juan, <risa> cuando este, él pasa por encima, de este, lleno de patitos, este ¿no? rebosante y porque además los pantanos recordemos que aparte de agua eh, para beber y tal, pues también proporcionan. Son ecosistemas, cen... sí. Y aparte de ecosistemas, eh, también son eh, Lugares donde la gente pues realiza actividades de, recreo, de ocio, de energía. recreo, a, que atraen turismo, que atraen, que mueven la economía, etcétera. Generan o sea que, energía. Eh, generan en energía limpia. muy limpia y muy renovable, a pesar de que no estén es... considerados como tal en muchas de las cuentas que se hacen de energías renovables. Y, y efectivamente, pues eh, siempre es bueno que tengan, que tengan agua lo malo de todo esto es que como siempre ocurre cuando la cosa va bien la cosa nos olvidamos nos, de nos todo. olvidamos de los embalses los embalses ya están son suficientes y sí, y, y en realidad molestan y en realidad bueno pues sí eh, el tema es que cuando nos vemos en situaciones apuradas es cuando se alzan más voces diciendo pues oye hay que drenar esos pantanos hay que sí, hay mantenerlos, que insistir que por lo menos por hacer... lo menos optimizarlos mejorar su gestión dra
2: dragarlos para que estén en su máxima capacidad como como mínimo, empecemos por ahí. Vamos a hacer una gestión avanzada de los pantanos. Sí, efectivamente. Es el momento de retirarnos eh, brevemente eh, hasta las once y treinta para la publicidad.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí estamos de vuelta... ...deseando que sea verdad... ...que este sea un otoño caliente... ...como decían antes los sindicalistas... ...cuando iba a haber, cuando iba a haber movimiento y lo ha dicho don Diego
5: no es cosa mía que iba a ser no, un verano un, cálido un, 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 otoño un otoño caliente, caliente efectivamente. un otoño caliente desde luego el 10 o, de noviembre parece que vamos sí. a tener calorcito. sí, ¿sí? Eh, yo yo antes de y pasar que a... llueva un poquito sí, ¿sí? por favor antes don de pasar otra cosa eh, hablábamos antes de las lluvias de lo, los daños que han causado las lluvias etcétera eh, comentábamos la semana pasada que se ha edificado mucho y que se sí,
2: impermeabilizado el, el terreno. El, el claro. diario
5: El Confidencial había publicado unos mapas en los que se comparaban pues las zonas en los que las cuencas hidrográficas dicen que son zonas inundables con las zonas en las que se ha edificado y coinciden y que coinciden eh, lamentablemente lamentablemente claro. mucho y, y esta semana nos encontramos con una noticia que eh, algún periodista que se dedica pues, a investigar un poco las cosas etcétera ha, ha publicado que es que el gobierno de Murcia tramitó en mayo precisamente un cambio de ley para poder volver a edificar en los cauces no eh, Qué tela marinera, ¿eh? es, es justo, digamos, el camino contrario, ¿no? Hacia el que y en Murcia ir.
2: justamente no hace muchos años que había habido ya desgracias y había habido avenidas no.
5: significativas. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues. Eh, Pero esto debería
2: de estar prohibido en otra instancia, o sea, que cualquier órgano legislativo de rango inferior, como en este caso una comunidad autónoma, aunque tenga competencia, haga una barbaridad, no, Debe, no tendría que poderse evitar de forma legal, claro. Es que la confederación son... debería de poderse oponer de forma frontal. Eso es un feaciente. poco lo que, lo
5: que comentábamos de, de que las, las confederaciones hidrográficas tenían que tener más poder eh, en, en real. Sí, cuando, se, y cuando, en, cuando en... le
2: intentan ejercer, que tienen de hecho bastante, lo que pasa es que políticamente sufren unas presiones descomunales. ¿no? Mm. Nuestro amigo Miguel Ángel Ródenas, que era un ingeniero presidente de la Cuenca al Segura bastante tiempo, un gran presidente, y e intentaba, un hombre, un racionalista, un ingeniero competente que conocía muy bien ese mundo, intentaba eh, imponer el rigor en ese tipo de, de cuestiones, y en general, en la gestión del agua, y bueno, sufrió unas presiones políticas descomunales porque se movilizan los propietarios, los agricultores, la razón se va al garete, eh, ponen se encogen de hombros y diciendo, pero perdón, ¿qué hay de lo mío?, eh, ¿Qué va a pasar? Aquí no ha pasado nunca nada, pero oiga, como que no, hace siete años, bueno, bueno, es aquí, no hubiera pasado nada, se cierran los ojitos y se, sí. nada, y se niega la
5: mayor. Sí, efectivamente. ¿Cuántos Son, muertos hemos
2: tenido esta pues, vez?
5: Eh, creo que eran siete la última vez que se contó. ¿Y ¿Cuántos
2: millones en, en pérdidas materiales? Claro, luego
5: eh, es lo que, lo que comentábamos, que, que a la hora de autorizar edificaciones, etc., los gobiernos regionales pues enseguida en mangancha, pero luego para pedir zona catastrofe, catastrófica catastrofe. y indemnizaciones y de todo, pues también enseguida... Sí, hay están, que movilizar están, al ejército, rápidos, a, los, ¿no? a
2: la Cruz Roja, a la, la Seguridad Ciudadana.
5: Hay, sí, hay, no, hay y, muertos, y, hay y, desgracias. Y luego, además y luego te... hay que
2: pagar impuestos para cubrir esas zonas catastróficas porque se han hecho las cosas malas sabiendas.
5: Claro, y tener en cuenta además que muchas de estas personas que han tenido sus casas inundadas, etcétera, los seguros no cubren estas... Claro, porque eh, están en zonas inundables eh, eh, y, estas, y ya lo sabe el seguro. Cosas, ¿no? Y aparte cuando la cantidad de lluvia es más de no sé cuánto, hay una cláusula en el seguro sí. que dice que no cubre. Cuando hay o sea, más que si es peligroso de... ya no... Sí. Estás asegurado y además no, un, un, un otro mal
4: otro mal adicional que haya esto es decir yo creo que los próximos 100 años van a ser los años de la gestión del agua y, y permíteme que cuando digo gestión del agua normalmente entendemos la gestión de, de, del agua potable o del agua en uso, pero es la gestión de todas las aguas, no, no solamente no. Eh, el, la agua, se, la el agua potable. Hídrica, el agua...
2: La seguridad hídrica pasa también por los temas de inundaciones y sequías. Claro, ¿eh? pero es que... Eh, que estaba... Es lo más difícil, ¿eh? porque lo otro, al final, es un activo que
4: una vez puesto en marcha, hay una necesita inversión, pero funciona estupendamente. Claro, ¿eh? pero es que piensa, por ejemplo, y lo digo por, lo, por la zona de Murcia, que además también tiene costa, que eh, hay en estos momentos la, la declaración que que se está haciendo en el panel de expertos de, con,
2: del cambio climático, de, del cambio
4: climático en, en Nueva York, en Naciones Unidas, están diciendo que se han equivocado totalmente en todas las previsiones y que, y que es el mucho incremento peor, ¿no? del nivel del mal... Eh, es imparable punto uno y dos va a ser mucho peor de lo estimado claro pensemos que las cuencas de los ríos cuando desembocan en el mar que es lo que suele ocurrir en los, en los territorios <risas> en los territorios de costa obviamente se mete es decir una subida de seis siete diez metros al nivel del mar que afectaría a la costa se mete en el río se, claro. se mete en el río es decir en el río puede llegar kilómetros se estuariza porque, sí claro eh, y, y por lo tanto todas las construcciones que están en zonas que ahora es probable que con esos estudios eh, históricos pues se inunda una vez cada 200 años o lo que sea esto se desfasa totalmente porque no es que no se vaya a inundar una vez cada 200 años es que va a estar inundado sí o también porque efectivamente pasan a ser estuarios no ríos pues y, y esto es una realidad y es una realidad que tenemos que aprender o ver de qué manera somos capaces de gestionar estos problemas que van a venir por, por eventos extremos como los que hemos sufrido de, de la gota fría que llevan a esas inundaciones en las zonas de, los, de las cuencas de los ríos pero también, y sobre todo en las zonas de costas, esos ríos que se meten al interior ahí, y que se van a convertir en pequeños mares Ahí no, ¿no? hay
2: más remedio que que desde el, desde el Estado, desde el gobierno central, se establezcan estudios rigurosos de adaptación al cambio climático y que ya es una realidad Ya no es,
4: no es cuestionable
2: Ya no es una cuestión de Ya es simplemente estulticia Pero las otras administraciones Empezar a
4: tener un poco de sensibilidad Antes bueno, de autorizar o sea, construcciones no, En es, esas zonas Contra, que, contra el vicio de pedir
2: ¿no? la virtud de no dar O sea, si las administraciones autonómicas Están y las municipales Porque están muy implicadas las municipales En los permisos de edificación Son casi más las municipales que sí, las sí. autonómicas eh, pues, pues simplemente habrá que pasar por encima De esas competencias mal usadas usadas de forma impropia y en perjuicio de la, de la población en general. Pero como dice don Diego, después todos son caritas de pena y pedir zona catastrófica.
4: O claro, la ley de costas, ¿no? otra que también habría que empezar a, a analizar y estudiar, ¿no? porque realmente si se van a inundar las costas. ¿qué bueno, es lo hay que, que ver vamos a hacer, en qué ¿no? medida, hay que ver qué significa ¿no? hacer un estudio
2: de que cómo van a cambiar esas costas en función de escenarios probables de cambio climático y de subida del nivel del mar. No es difícil ¿eh? ese estudio, no es difícil. O sea, tenemos muchos kilómetros de costas, pero simplemente son escenarios de subida, ver qué significa, ver cómo van a cambiar las corrientes, con qué playas van a desaparecer, qué zonas quedan en riesgo, qué zonas deberían dejar de ser edificables en cierta medida, bueno, y establecer protocolos de transición, empezar a prohibir nada nuevo y ver, bueno, de una forma transitiva, eh, transitiva, ver cómo se, se llega a esa, a, a esa nueva situación, ¿no?, que, que hay que irla asumiendo y,
5: y planteándola sobre el pavé. Hay que liderar, la sociedad necesita liderazgo. ¿Liderazgo? Efectivamente, eh, todo esto del cambio, la lucha contra el cambio climático está bien, pero, pero requiere planificación Mucha requiere planificación, no, la adaptación no es muy compleja, ¿eh? requiere una planificación grande. Por eso digo transitiva,
2: requiere... una cosa que vayamos por fases, y, y ¿no?
5: menos hiperventilación y más... Eh, más trabajo. trabajo. y más... Con minúsculas, mucho trabajo con minúsculas. Y más y... ocupación que preocupación, Sí, ¿no? sí efectivamente, es. ¿no? Porque yo creo que vamos un poco por el camino contrario, ¿eh? Sí, sí. estar muy preocupados. Por... Eh, todo está muy preocupado. ¿Todo el mundo eh, todo lo hace todo, mundo... todo mal? No, pues eh, oye, bien, vamos a hacerlo sí. bien a partir de ahora, da igual, pasado es el pasado. Claro, ¿no? Los mensajes que llegan, yo estaba pensando ahora en la... En la... Que cumbre esta de la ONU que ha habido, que está, está ah, la de Nueva York, de Nueva ¿no? de Nueva York, que, que está hasta el 19, eh, en estos no, momentos 10, celebrándose. Ya está, ya está, los, los, los mensajes que nos llegan, eh, pues son esos, son de, todo está mal, todo está roto. Bueno, pues vamos a, ver, vamos que, a hacer pero, lo nuevo, ¿no? Pero muy poca eh, digamos... Proactividad, caso, Sí, ¿no? y ganas de ponerse todos de acuerdo en, vamos a hacer un plan, organizar una estrategia. Eh, los son, cuatro grandes países contaminantes y de población sí, eh,
2: los cuatro o sea no, China, Estados Unidos, Rusia e India eh, están en contra del acuerdo. Sí, ni, ni sí, sí claro, son cuatro mil y, millones y, de y, habitantes y prácticamente ni
5: participan en, algunos ni participan en eso, ¿no? Es decir que y son bueno, los que más
2: contaminan, además.
5: Eh, claro, eh, entonces eh,
4: digamos que, que, eso, que esto... eso, 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 eso es una realidad, en el sentido de que Europa, que es quizá el lugar del mundo más sensible a estos temas representamos un 7% de la población, pero es que dentro de 50 años vamos a representar el 3%, ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente, y nos queremos poner a la cabeza de... Bueno, una no, 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 si en un, en alguien de... tiene que tirar del carro, sí, ¿no? pero que, que como no convenzamos o como no se convenzan los a que sí, están ¿eh? contaminando, poco o nada vamos a poder hacer, ¿no? Que... Claro, es
2: que el de retroceso en el caso americano, que, que
5: para los otros hubiera
2: significado un liderazgo, es decir, el ruso, si el americano no se pone, no lo ve necesario, el chino no lo ve necesario en ningún caso, y el indio, evidentemente, <coughs> Pues fíjate que están teniendo más sensibilidad.
5: Los chinos están haciendo la guerra por su cuenta, digamos que están haciendo ellos mismos sus propias. Sí, eh, están electrificando, por ejemplo, su parque móvil. Efectivamente, ¿no? están haciendo un plan de reforestación eh, impresionante. La cantidad haciendo, de, de presas sí, y un brutal. De, Están haciendo muchas cosas, pero digamos que no se han metido a su en, bola, en, sí, en esta, como siempre. Eh, sí, y quizá eh, alguno de sus motivos sea el, el ver que, que, que si esperan a que estos. Pongan ponga en marcha, pues ellos son los bueno, primeros Bueno, si, si esa fuera la
4: razón, razón no les falta, ¿no? Ellos son los primeros interesados. Sí, hay, más, hay más sensibilidad en, 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 en China que en el caso de la India, por ejemplo, es que, que el, es un caso claro. muy, muy peligroso... ...porque son 1.200 millones ya pero prácticamente. Es casi como las... Sí, y crecen mucho más, mientras que los chinos tienen la demografía zonas, parada, ¿no? Sí, así es. En cambio, los
2: hindús tienen todos un montón no, de... No, y
4: zonas donde están los pulmones de la humanidad, como es el caso de Brasil, el caso de Indonesia que Está habiendo una deforestación tremenda. El otro día eh, leía en un artículo que han descubierto árboles en, en el Amazonas que tienen 80 metros de alto que cada uno de esos árboles equivale a, eh, no recuerdo el número, pero una cantidad de hectáreas significativa de otros árboles menores en su capacidad de absorción de CO2, ¿no? Claro, claro, cada uno de esos árboles.
5: Árboles descomunales y, y poder. Es con una muchísimo. capacidad
4: de absorción brutal, ¿no?
5: Aquí, por ejemplo, yo, por, por seguir un poco dando datos y que esto no es una cuestión de opiniones y de cosas que decimos, eh, tenemos un gobierno en funciones, pero un gobierno que cuando ha estado en el gobierno ha estado eh, eh, lanzando mensajes de ponerse, sí, sí. A, ahí tenemos a Pedro Sánchez, al frente Sánchez, de la manifestación, al frente sí. la manifestación, ellos quieren ser los primeros en De hecho, España, en Europa, el, encargo, el encargo de coordinar el sí, tema de cambio sí, pues, climático se le ha hecho a España. Pues nos va a ir fenomenal, porque mira, te voy a dar un par de, te voy a dar un par de datos. <risa> Ese tono metemos que es Te voy a dar un par de datos. El sistema eléctrico español eh, en 2019 lleva a camino de ser el año en el que menos renovables se han utilizado desde 2012. Pese a que el carbón se ha desplomado su uso, prácticamente ya es residual en el mix, eh, no son las renovables las que están ocupando este hueco, si no sino que es el gas. Eh, bueno, Más barato, ¿no? ¿no? Sí, eh, vamos a ver. Ese es un dato, eh, en este gobierno que está diciendo pues todas estas cosas. Otro dato, eh, la matriculación de coches no contaminantes ha sido este año la más baja en... en, en te, te voy a decir el dato, la más baja desde... a ver, un momento que lo estoy buscando... la más baja desde 2012... Es decir que eh, o sea, desde 2012, sí, eh, tenemos... como como el gobierno ha hecho todos estos anuncios es lo que dicen los expertos. Vamos a ver, el, el dato es eh, que el porcentaje de vehículos eh, que, que obtienen esa eh, libertad no pagar el impuesto de matriculación porque emisiones emiten, cero sí. emi no cero, emiten menos de 120 no, gramos se, de CO2 así, por se kilómetro, así, kilómetro se, sí, se sí. llaman emisiones cero sí, sí. emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido y lo, lo, eso les hace estar libres del impuesto de matriculación, no lo tienen que pagar pues han sido los eh, la, la proporción menor desde 2012 ¿Por qué? ¿A, ¿A qué atribuyen esto los expertos? Pues esto lo atribuyen a que con todos los anuncios que ha estado haciendo el gobierno de prohibición del diésel, lo vamos a prohibir, no lo vamos a prohibir, pero bueno, lo queremos prohibir, lo vamos a prohibir, eh, vuelta atrás, sí, etcétera, sí. ha caído drásticamente la matriculación de nuevos vehículos diésel, que son los que menos CO2 emiten en la atmósfera. Son los que menos CO2 a, 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 emiten. Emiten mucho menos CO2. Emiten algunas partículas pequeñas en la, casi en la misma proporción. La, la realidad es que hoy en día los nuevos vehículos diésel, los nuevos motores diésel, Puro son, son muy, muy poco contaminantes y muy mucho menos que los de gasolina. Entonces la gente se está lanzando a comprar coches de gasolina porque como han dicho que el diésel se va a prohibir, estamos eh, creando un parque móvil que es más contaminante que el que teníamos antes. Eh, estos ¿no? esto son los resultados de la improvisación bueno, de, no, hacer, de las campañas de, populistas Sí, de decir pero es que populismo, ni siquiera ¿no? es populismo porque es que es un populismo malentendido. Si, si uno lo que quiere es ganarse votantes el PSOE lo que no. debería es defender el diésel que pero, es lo que usan pero sus pero votantes
2: populismo, <risa> el populismo quiere decir buscar un enemigo, aunque sea una cosa sí, tener a alguien formas, contra los que pelear ¿no? en lugar formas, de sumar
4: y colaborar, como dice usted de todas formas es la propia industria, a pesar de los políticos los que van a hacer esa transición. Estoy pensando, por ejemplo, en un anuncio de la semana pasada o de esta semana, el lunes o, o la pasada, por parte de, del grupo automovilístico Mercedes que, que también, y esto es importante, abarca toda la parte industrial, que es muy importante, eh, que no va a volver a desarrollar, a invertir un solo euro en desarrollo de nuevos motores de combustión, ni gasolina, ni diésel, ni nada. Todo
2: eléctrico, ¿no? Con lo
4: cual, los que tiene ya están, se irán agotando y seguirán fabricando hasta, hasta cubrir una demanda determinada, pero ya no va a haber nueva innovación y, por lo tanto, abandonan esa vía. Lo cual yo creo que es un paso adelante que está dando la industria. Sí, porque además, además por una marca, eso... Por una marca que es emblemática. Dentro ¿no? de cuatro días tendremos unos coches eléctricos fantásticos. No, y que lo van a hacer, lo van a seguir todos los todas las fabricantes.
2: Pero ¿no? ¿sabe usted, don Diego, comentaba... No. Eh, claro, lo del, si lo piensa, el impuesto de matriculación, hombre, es un dinerín y siempre va bien, pero es muy poco significativo. Uh -huh. El país de Europa, donde con mucha diferencia y más electrificación del parque móvil es Suecia. Eh, sabe qué pasa en Suecia, ¿no? Uh -huh. En Suecia, el IVA, eh, si compras un coche eléctrico no existe. Uh -huh. O sea, hay un 21% de descuento automático para sí. particulares, ya no digo para tal. Y además, por supuesto, el impuesto de matriculación
5: tampoco. Es decir, hay un incentivo real, ¿no? Hay yo, a un mí no, me, no me cabe duda de que eh, yo creo que lo tienen muy fácil. Es decir, ¿cómo hacemos para promocionar el uso del vehículo eléctrico? Pues hagamos todo lo contrario a lo que estamos haciendo hasta ahora. Porque Efectivamente. Hombre... <risa> lo, que, lo que estamos consiguiendo es que, es que no de lo que compren. El movimiento ¿no? del También coche es eléctrico no. Es tan, mm, mm, es tan reducido, que haciendo lo contrario, contrario. seguramente mejorará mucho la cosa, ¿no? Es decir, cuando una brújula sabemos que marca hacia el sur, pues no hay más Pero una cosa es predicar, es predicar, es predicar y otra dar trigo.
2: Decir que de descuentas el IVA, que es el 21% eh, claro. del vehículo, a tal el señor de Hacienda o la señora de Hacienda. Claro, en este porque así dice, eh, hasta ahí no, hemos no, llegado es que, piense usted, viva la gasolina.
5: Piense usted, piense, piense piensa Ramiro que, que esto que le estoy, que les estoy contando de que el, el número de vehículos libres del impuesto de matriculación es el más bajo, lo que hace es que cada vez se recaudan más impuestos. ¡Claro, ¿no? claro! Que, que, claro. Que, que, ¡Qué bien! Que, que los coches de gasolina más contaminantes pagan más impuestos y por lo tanto... Ah, y la pues, señora de Hacienda, <risa> a pesar de que es
2: andaluza cuando dice sí. cuando habla de gasolina se empieza a poner un acento de, de manresa ¿eh? se le, se le convence, oh, y de golpe espontáneamente lo de las lenguas del, del Espíritu Santo baja sobre ella y empieza a hablar en otros idiomas no y empiezan las manos, se no empiezan a mover
4: eh, de, de bueno, satisfacción económica. Además, Ramiro, hacen falta más cosas, ¿no? Es decir, el tema del IVA puede servir a estos vehículos que llaman híbridos enchufables, que es verdad, verdad. que, que son eléctricos. 21%. Sí, que son eléctricos, eh, sí, pero también pasta, ¿eh? necesitas una red de recarga, ¿no? la red. Sí, son millones sí. de inversión, es decir, que no es sí, ninguna tontería. pero tú vas haciendo como eso, como, las, como el, el parque, parque móvil. Que llaman, ¿no?
2: Como el parque móvil, necesariamente, en el mejor de los casos, se va haciendo por sustitución. Ninguno pensamos tirar nuestro coche que funcione, y que va bien, eh, porque sí, sino al momento en que haya que cambiarlo, que ocurre cuando ocurre cuando tienes disponibilidad económica pues en ese momento decir? hay un tiempo hay un margen razonable para ir construyendo esas infraestructuras, empezando por las grandes ciudades, poner lugares estratégicos, y pensar, lentamente y, y lo para que hay que planificarlo como y, siempre dice don y, Diego y,
5: y pensar las cosas, porque recordemos que en la ley esta de transición energética que al final no salió adelante porque el gobierno pues no ha podido sacar prácticamente ninguna ley con... con eh, sí, pues en realidad fue un anuncio pues, de sí, transición son, energética, pues son, 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 anuncios. Sí, es un gobierno de marketing que, que, en fin, hizo anuncios, pero no hizo nada más. Eh, una de las cosas que decía es obligar a las gasolineras de más eh, facturación a poner puntos de recarga eléctrica, ¿no? Eh, cuando uno lo piensa dice, pero vamos a ver, eh, ¿no será el peor sitio del mundo una gasolinera para poner un punto de recarga eléctrica? Porque un coche de recarga eléctrica se tira tres eh, horas... Es o, igual, o dos, aunque o sea dos, muy rápido. Eh, parado o, en ese sitio. Me, don Diego, o media hora. Póngala usted en un sitio, en sitio donde la persona esté en el cine, o esté en un centro comercial, o esté... no Totalmente. No, en una gasolinera parado donde además... No, bueno, eh, ese, ese, ese que usted ha pensado <risa> con
2: tanto sentido común, yo lo había pensado también, pensando estas cosas de, de Estado-Ciudad, que es de lo que pensamos en esta casa, eh, pensaba que, la verdad, el último sitio donde tenía que haber una electrolinera es, es en una, en una gasolinera. Gasolina. Y, efectivamente, había que, que ubicar esos lugares cerca de sitios donde la gente pudiera hacer algo útil o útil porque el ocio también es una cosa extraordinariamente sí, sí. útil para el alma ya sean cines centros comerciales por supuesto de hecho en algún corte inglés no me es importa lo, decir el, el nombre que... en sus parkings hay no, hay ya electrolineras, ya empiezan, ¿no? Ya empiezan,
5: no casi todos los el otro centros día, comerciales la están vi
2: que ya había
4: zonas amplias acuerdos, o sea sí, sí. ya empiezan a claro estás acuerdos. invitando
2: lo que pasa que para generar la demanda hay que hacer algo, claro. porque el vehículo eléctrico todavía iba a,
5: ser, iba a durar un rato, pero es el problema es que, que el mercado, cuando funciona, es más inteligente que el. Es, es, el, el, el problema, problema. son los centros pues, comerciales eso es los que sí. dicen: Hombre, yo si pongo aquí una cosa para cargar los vehículos, mientras están cargando, tíos está, estos tíos vienen a comprar, problema, ¿no? El problema viene cuando. Vamos, Por cierto, ver, siempre la, están llenos. La
4: mayoría de las personas no, no pueden permitirse el lujo, no podemos permitirnos el lujo de tener el coche de ciudad y el coche de, de viajes. El problema es cuando un, un vehículo tiene que cubrir todas las funciones, es cuando sales fuera de la ciudad. En, en esos recorridos, bueno, es, ¿no? es, y hay vehículos a, eh, eléctricos con autonomías de 400, 500 kilómetros, pero bueno, hay trayectos en nuestra geografía sí, que el, implican más distancias, hay que poner puntos intermedios no, ¿eh? el problema, es claro, el problema claro. no es
5: tanto la autonomía, porque yo les puedo decir que yo ahora mismo tengo una motocicleta que tiene esa autonomía, pero antes he tenido otras que tenían ten, menos que tenían 250 kilómetros, 260 no nada. el problema no es tanto la autonomía, porque gasolineras cada 200 kilómetros es fácil colocar igual que electrolineras será fácil colocarlas pero el problema es el tiempo de carga es decir, si yo tengo que estar parado dos Las horas
2: rápidas hay con 15 minutos te hacen 70% de carga
5: sí, el problema es ese un poco que caro, al, claro. a, a, habrá que buscar también al, a lo mejor Porque soluciones la de... necesaria para ese tipo de carga claro soluciones de, de cambio de batería por ejemplo, llegar a un sitio donde sí. yo deje mi batería, me den otra igual eh, ya de, eso cargada, se, de eso se está hablando eh, sí. eh, cosas eh, distintas pero que hay que pensar y que hay que planificar y, que, sí, hay que, y que no es tan ¿no? difícil, sí. lo, que, lo que tampoco no, sí, es, sí. es evidente,
2: no es evidente. Pero normalmente
5: ¿no? las soluciones a los problemas pues las dan los los técnicos, los ingenieros, eh, etcétera. Eso ¿no? que y, decíamos lo, antes. y los políticos lo que hacen es crear problemas, ¿no? En vez de dar soluciones. Es, y ahí está el, el tema, ¿no? Es así, es así. En lugar de...
2: Hablamos de, 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 de electrificar, de dejar de consumir y lo que hacemos son chorradas, resulta... Eh, hombre, lo del caso del diésel, que, que es verdad que don Diego en esta casa siempre ha estado defendiéndolo, es paradigmático. Al final resulta que el, los coches de gasolina, que a mí me gustan más, por ejemplo, pues resulta que son más contaminantes. Pero como quedaba tan bien decir que el diésel no... Pues era por uh -huh. las partículas de nitrógeno, ¿eh? particularmente sí. no era tanto por el sí, CO2, sí. era por las partículas de nitrógeno. Pero el político se adquiere, se, es un vendedor, de, es un marketing, es un director de marketing malo además, ¿no? Uh -huh. porque no es ni profesional.
4: Y fíjate que además hay materiales de construcción en estos momentos, hormigones, que son capaces de absorber esas partículas de nitrógeno.
2: De, no, de carbono. No, no, y de nitrógeno. Sobre todo es el carbono, porque lo, lo absorbían, vamos. Sí, el incluso, carbón, pero el carbono hay, ahora, ahora hay aditivos. Pero incluso y, y,
5: ya y, in, y y no, no es el hormigón, sino que hay pin, nanopinturas eh, que se, con las que, que se pueden fijan, pintar ¿no? las fachadas, se pueden pintar eh, bueno pues o, o, borrar pintar los, o borrar los grafitis. Es, eso, impiden que los grafitis se, se sujeten. ¿no? En los vagones del metro, por ejemplo, se podrían pintar. todos eh, Gastamos 50 millones todos los años en Madrid en en borrar, borrar grafitis sí. y se podrían pintar esos vagones eh, con, con unas pinturas que hay ahora. Vamos, que no son de ahora, que son de sí, hace 10 sí, sí. años o 15. Que ya se sabe para eh, qué no Son eh, caras, son pinturas que, caras. Que, que, bueno, pero lo más vez, barato una que, una que, otros, que claro. se ha pintado es mucho más barato. ¿Ah, ¿no?
2: ¿Quiere usted dar alguna noticia de las que tenemos en los tres minutos que nos quedan?
5: Pues la más importante, eh, la que más le gusta. La más importante que más me gusta eh, yo creo que es. Eh, la inacción del gobierno eh, los resultados que está teniendo, que por ejemplo ha hecho que la deuda para pagar las, la, el rescate de las autopistas, como no se ha fijado... El, el, el gobierno el, en disfunciones. El, el gobierno en disfunciones, pues de entrada nos va a costar 500 millones de euros más. A ver, a ver, repita. 500 millones de euros más porque no el gobierno no ha fijado eh, el plazo, las fechas para pagar el, el rescate de la renovables, entonces, de las, perdón, de las autopistas radiales. Eh, ¿Y nos va a costar 500 y nos millones? nos va a costar ¿Por 500 qué? millones de euros más pues porque va a haber que pagar unas diferencias eh, de, de intereses etcétera que que no que no estaban que si se hubieran hecho las cosas a tiempo pues no habría que haber pagado eh, es por negligencia o es una posición política vamos a ver el, es 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 un problema de que el gobierno tendría el gobierno tenía que haber establecido la cuantía de una cosa que se llama la responsabilidad patrimonial de la administración no que es la cantidad con la que se va a compensar a los accionistas de las de las concesionarias de las carreteras y que el gobierno pues eh, no ha establecido. Eh, como el retraso en el pago acumulado ya alcanza los 12 meses, eh, va a haber que pagar unos intereses de demora. Ya que, llevamos un año de retraso. Eso es, que, que eh, va a estar por encima de los 500 millones de euros en intereses de demora. Eh, bueno... Eh, son cosas, pues, lo que...
2: ¿500 millones de euros en intereses de, de Mora? Lo que
5: estamos viendo en, en... Sí, claro, en un rescate, pues... ¿Pero de a cuánto asciende hablando, el rescate? Pues, eh, como no está fijada la cantidad, <risa> tampoco es, exacto, es exacta la cifra, pero asciende a varios miles de millones de, de, de euros, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues son estas estos ejemplos de cosas que, que, que cuando no se hace nada... Y a todo el mundo le parece que es estupendo que estos señores estén ahí hablando y diciendo y tal, no sé qué, pues que nos demos cuenta de que esto nos causa eh, pérdidas Enorme en el de a todos. Y, y ya podremos seguir desarrollando esto en próximos programas, bueno, porque sí, creo que sí, sí, la sí, acción del gobierno va a dar para mucho. El gobierno
2: en disfunciones, las elecciones que vienen, las abstenciones que vendrán, el cabreo que sigue haremos los españoles, seguiremos votando como tontos, no nos queda más remedio, podría decir alguien, la verdad es que no nos queda más remedio, pero sí nosotros volveremos el próximo miércoles intentando darles datos para que decidan ustedes correctamente. Un abrazo.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. La verdad sobre el trading.
0: Piensa en una mesa de póker. Si tú sabes que controlas la mesa de póker y que te vas a quedar con las pérdidas de los pardillos, financias la publicidad para que vengan nuevos pardillos a la mesa de póker.
1: ¿Estás llamando pardillos a mucha gente que empieza a operar en CFD? Es
0: que todo el mundo, por definición, es un pardillo al principio. Tiene una, una, una simetría de formación, de capital y de información. O sea, al principio empiezas con poco capital y poca formación.
1: La hora X. Cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio.